0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de la Esperanza, camina con nosotros. Enséñanos a proclamar al Dios vivo. Ayúdanos a dar testimonio de Jesús, el único Salvador. Haznos serviciales con el prójimo, acogedores de los pobres, artífices de justicia, constructores apasionados de un mundo más justo. Intercede por nosotros que actuamos en la historia, convencidos de que el designio del Padre se cumplirá. Aurora de un mundo nuevo, muéstrate, Madre de la Esperanza, y vela por nosotros. Vela por la Iglesia en Europa, que sea transparencia del Evangelio, que sea auténtico lugar de comunión, que iba a su misión de anunciar, celebrar y servir el Evangelio de la Esperanza, para la paz y la alegría de todos. Reina de la paz, protege a la humanidad del tercer milenio. Vela por todos los cristianos, que prosigan confiados por la vía de la unidad, como fermento para la concordia del continente. Vela por los jóvenes de esperanza del mañana, que respondan generosamente a la llamada de Jesús. Vela por los responsables de las naciones, que se empeñen en construir una casa común, en la que se respeten la dignidad y los derechos de todos. María, danos a Jesús, haz que lo sigamos y amemos. Él es la esperanza de la Iglesia, de Europa y de la humanidad. Él vive con nosotros, entre nosotros, en su Iglesia. Contigo decimos, ven, Señor Jesús, que la esperanza de la gloria infundida por Él en nuestros corazones de frutos de justicia y paz. Bueno, pues esta meditación se llama No abandones nunca y la queremos centrar en la virtud de la esperanza. Esta oración tan bonita que hemos hecho a la Virgen María es la que cierra un documento pues muy importante pues que se puede hacer leer para, para tener pues una idea de lo que está pasando en nuestro mundo, que se llama Eclesia en Europa. Es de Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, ya en 1982, o sea, hace 40 años, cuando fue a Santiago de Compostela, le hace un grito. Europa vuelve a tus raíces. Vuelve a lo que te ha hecho mejor. Vuelve a lo que ha ha convertido tu presencia en vivificante para los demás continentes. Europa, que fue el continente que llevó la fe a tantísimos sitios, que es el continente donde pues, tantísimos se entregaron a Dios, donde durante siglos pues, la fe católica fue la mayoritaria y formó una cultura increíble que ha puesto las bases del progreso, de la democracia, que ha puesto las bases del de periodo más largo de la historia pues de relativa paz y tranquilidad, pues ahora está olvidando esas bases. Ahora está olvidando esos principios y cae en el relativismo. Y por eso Juan Pablo II decía Europa vuelve a tus raíces. Tú que has llevado la fe a tantísimos continentes, que tu presencia vuelva a ser vivificadora. La frase entera de Juan Pablo II, desde Santiago de Compostela, desde ese lugar emblemático, de, desde ese camino que vertebró Europa. Desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las demás religiones y a las genuinas libertades da al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios no te enorgullezcas por tus conquistas hasta olvidar sus posibles consecuencias negativas. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo o por las crisis sociales o culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. En el cristianismo se hallan aquellas raíces comunes de las que ha madurado la civilización del continente. Y el Papa explicaba pues en Santiago como en torno a esa peregrinación se había constituido el alma europea. Desde los siglos XI, XII, bajo el impulso de los monjes de Cluny, los fieles de todos los rincones de Europa acudían con, cada vez con mayor frecuencia hacia el sepulcro de Santiago. Europa entera se ha encontrado en sí misma alrededor de la memoria de Santiago. Por eso un autor poco sospechoso de cristianismo, como Gede decía que la conciencia de Europa había nacido peregrinando. Peregrinando. Y es que tú y yo también somos peregrinos. Peregrinos hacia el cielo. Y cuando olvidamos el cielo, en vez de ser peregrinos, nos convertimos en ratoncitos, en hámsters, que dan vueltas a una rueda, corriendo, 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 pero sin ningún motivo solo para hacer ejercicio. La civilización europea, o occidental, o nuestro mundo moderno, como quieras llamarlo, corre y corre y corre y se afana, pero total, ¿para qué? Estudia y estudia y estudia para conseguir un trabajo y trabajar más, para conseguir una buena casa, para conseguir una buena jubilación, para conseguir, al final, pudrirse en una residencia de ancianos y solo. ¿Para qué? Por eso tenemos que pensar que cuando abonderamos el cielo, cuando abanamos la esperanza, cuando no tenemos un motivo, un fin último, cuando nuestro único fin último es el egoísmo, pues todo se nubla, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que en, este, en esta meditación es, Señor, ¿yo para qué estoy hecho? ¿Yo para qué estoy hecho? Hay un vídeo muy gracioso, no sé si lo has visto, es un sacerdote con un boli. Y dice, un boli, con un boli se puede uno rascar la oreja, remover el café en el azucarillo, desatascar una piscina o lanzarlo como un proyectil. Con un boli puedes, pues, coger... Unas patatas fritas y comértelas, aunque tendrá un poco mal sabor porque hay un poco de tinta. Con un boli puedes hacer muchas cosas, pero un boli está hecho para escribir, ¿verdad? Y más todavía, un boli está hecho para escribir cosas buenas, para escribir cartas de amor, para recordar cosas que tenemos que aprender, para... Un boli está hecho sobre todo para escribir y unir a las personas, ¿verdad? Bueno, pues nuestra vida también tenemos que pensar para qué estamos hechos. Yo, ¿qué quiero hacer con mi vida? O mejor dicho, Dios, ¿para qué me ha hecho? Fíjate que en el cole es bastante común que los niños plantan unas pequeñas alubias, ¿verdad? Eh, y entonces todo, les ponen un algoncito con agua y todos los días le miran y algunos se desesperan parece que no la lluvia nunca crece parece que no hay ningún fruto y de repente un día cuando menos lo, lo esperan ¡plas! sale un pequeño tallo Y dices ¡ah! Oh, ha salido algo y a los dos días sin que ellos sepan cómo ¡plas! sale una hoja y luego otra ¿no? Bueno, pues, algo así pasa con, con nosotros. Dios nos ha plantado, somos una semilla, y esa semilla se va a convertir en gigantesca. Pero a veces queremos que Dios hubiera hecho, en vez de plantar una semilla, que nos hubiera dado ya un árbol. Pero Dios no funciona así. Te voy a leer la parábola de la semilla de mostaza. La imagen de las semillas, particularmente querida por Jesús, ya que expresa muy bien el misterio del reino de Dios. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto. De tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Bueno, pues nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos ha plantado, Él quiere que nos hagamos un árbol gigantesco, pero que ese árbol no va a crecer de la noche a la mañana. Es poco a poco. La debilidad, dice Benito XVI, es la fuerza de la semilla. La semilla para dar fruto tiene que partirse, esa es su potencia. Así es el reino de Dios. Es una realidad humanamente pequeña, compuesta por los pobres de corazón, por los que no confían en su propia fuerza, sino en el amor de Dios. Y sin embargo, a través de los que no son importantes para este mundo... Y irrumpe la fuerza de Cristo y transforma aquello que es aparentemente insignificante. Empezábamos esta meditación pues, con el Papa Juan Pablo II, hace 40 años, diciéndole a Europa que vuelva a sus raíces. 40 años después, pues parece que, que nada ha pasado. Que la semilla del Evangelio se está pudriendo en Europa sociológicamente quizá tengamos motivos como para venirnos abajo, es decir, bueno, qué desastre, ¿no? Cada vez se cierran más conventos, hay menos vocaciones, las iglesias están como un poco vacías, pero Dios no pierde batallas, Dios sabe lo que hace, Dios ha plantado una semilla en nuestros corazones y va a fructificar. Tarde o temprano... ...a veces nos viene... ...el desánimo... ...el desaliento... ...el pensar... ...bueno... ...y sin embargo... ...pues... ...nosotros tenemos que fomentar la esperanza... ...y decirle... ...señor, yo... ...¿qué puedo hacer en estas grandes cosas en Europa? ...en mi país... En... ...bueno, empieza por tu corazón... ...yo quiero que la semilla que plantaste en mi corazón crezca en santidad. A veces a todos nos llega un poco pues el desaliento que decía antes, ¿no? Esto no funciona, yo siempre me confieso lo mismo, lo he intentado muchas veces. Bueno, un niño en el colegio decía, pues, bueno, las primeras veces que, que se confesaba y que, bueno, empezaba a llevar una vida un poco, pues, bueno, intentar de rezar y tal... Y me decías es que me he puesto un horario y nunca lo cumplo. ¿Eh? Y le preguntabas, bueno, ¿pero qué, qué has intentado? Bueno, pues me he intentado levantar un poco antes para rezar algo, pero es que ha sonado el despertador y le he dado al botón de la pereza y me he vuelto a la cama. Y ha sonado a los 10 minutos otra vez el despertador y otra vez le he dado al botón de la pereza. Así que, pues con... Al final me levanté más tarde de lo que solía levantarme, ¿no? Bueno, y yo le dije, bueno, pues mira, por lo menos has luchado. Has luchado. Dios no nos pide frutos espectaculares. Dios no nos pide eh, una hoja inmaculada de servicios. Que todos sean victorias, ¿no? Como se decía de Julio César. Que vini, vidi, vinci, ¿no? Llegó, vio y venció. No, no nos van a salir a la primera las cosas. Lo que Dios nos pide es que luchemos, que nos esforcemos. La santidad no es una cadena de montajes de coches, ¿no? Hay una fábrica cerca donde vivo que monta 2000 coches cada día. Una brutalidad, ¿no? Más de 100 coches a la hora. Bueno, pero esto no se trata de, ¿no? La... Tenemos que tener esperanza de que Dios igual que esa semilla de mostaza la está haciendo grandísima y no vemos cómo crece, Dios nosotros tam también nos está llevando a la santidad. Muchas veces nuestros propósitos fallan porque es un reto personal. Es decir, yo me empeño con esto y tengo que sacarlo y cuando lo saco digo, oh, ¡qué bien, qué bien me siento porque yo he vencido con mis propias fuerzas! Eso se parece mucho a a Pelagio, al pelagianismo, ¿no? un monje inglés que decía que uno se iba al cielo con sus propias fuerzas, que los cristianos tenían que ser muy buenos, esforzarse mucho y ya está, y que Cristo era solo un buen ejemplo. Eso es tan absurdo como intentar levantarte del suelo tirándote tú mismo de los pelos, eso no funciona, alguien te tiene que tirar de los pelos para levantarte, tú no te puedes levantar a ti mismo del suelo tirándote de los pelos, ¿verdad? Y en cambio, cuando uno se pone un buen propósito pero le dice, bueno, pues, Señor, ayúdame porque sin ti no voy a poder, entonces es cuando podemos cumplirlo. Decía San Agustín que solo hay algo peor que la falta de esperanza, que es la esperanza sin fundamento. Bueno, nuestra esperanza tiene fundamento. Todo va a salir bien, como decía en la pandemia, y ponían cartelitos en las ventanas, todo va a salir bien, pero gracias a Dios. Nuestro fundamento es el amor de Dios. El único fracaso es dejar de luchar. Vamos a pedir al Señor que no dejemos de luchar. Quizá lo único que nos está pidiendo Dios en este mundo tan complicado, tan difícil, en el que pues, también la sociedad nos va arrastrando, es que si queramos seguir luchando, que, estamos, que estemos abiertos a su gracia. Hay una canción, bueno, que me gusta mucho, que es de Diego Torres, bastante famosa para los que tenemos algunos años, Pintarse la cara de color esperanza. Muchas veces ha dicho que el verde es color esperanza, ¿verdad? Bueno, no sé si el verde es el color de la esperanza, pero sí que intentamos los cristianos tener esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la seguridad de que con Dios todo va a ir bien. De que nosotros sabemos cómo va a acabar todo esto. Pero no solo en el juicio final. No solo pues eso, al final de la historia, va a ser la recapitulación... y sino también en mi vida. Yo sé que puedo ser santo gracias a Dios. El, decíamos antes, ¿no? El único fracaso es dejar de luchar. No va a pasar nada bueno, nada nuevo, ¿no? Yo en mi vida ya, yo ya lo he visto todo. Esos son ya como zombies, son muertos en vida. Y en el fondo eso es pensar que a Dios yo no le importo. Que Dios ya deja de apostar por mí. Y también nos puede pasar lo mismo con los demás. ¿Sí? Antes hablábamos de que Dios tiene un gran proyecto para cada uno de nosotros. Que estamos hechos para cambiar este mundo. Y yo estoy hecho para cambiar el mundo y tú que me escuchas también. Y esa persona que parece pues ya totalmente abandonada, que también y Dios no va a dejar de luchar por ella. Un adolescente pues no quería estudiar, quería, estaba siempre reventando la clase, se comportaba de un modo pues, muy agresivo, retaba al profesor, y su profesor, precisamente su tutor, pues se esforzaba y le citaba después de clase para intentar ayudarle con los estudios y, y no conseguía nada. Y ya, tras múltiples fracasos, le dijo, mira, yo a partir de ahora no voy a hacer nada por ti y se lo dijo claramente y entonces, aquel chaval de repente le dijo, no, no me dejes ¿Eh? no me dejes estos también le tenemos que decir adiós eso, ¿no? muchas veces, pues sí, te fallamos Señor y, y yo estaría aburrido de, ¿no? de mí mismo pero sin embargo, no me dejes y recurrir también a la Virgen, Santa María Esperanza Nuestra ¿no? no nos dejes que sigamos luchando ¿eh? hay una en la ordenación sacerdotal hay una frase que es preciosa el obispo recuerda a los candidatos unas palabras de San Pablo que te llena el alma de seguridad quien comenzó en vosotros la obra buena la llevará a feliz término cualquiera que se ordena cura pero también cualquier cristiano sabe que es un don lo que Dios le da increíble. Que la misión que Dios le ha puesto en su vida desborda por completo todas sus capacidades. Pero Dios te va a ayudar. A cada uno de nosotros el Señor nos ha elegido para hacernos santos. Igual que el sacerdocio, la santidad... El ser hijos de Dios, el meternos dentro de la Trinidad, nos desborda, nos viene grande. Y muchas veces nos sentimos incapaces de alcanzar lo que el Señor nos pide. Sin embargo, es la voluntad eterna. Dios, en su designio, de, de antes de todos los siglos, ha pensado en cada uno de nosotros. Fíjate que muchos, este verano, tenían esperanza de que un jugador de fútbol que es muy bueno viniera a no sé qué equipo y se pagaran creo que 200 millones para que ese jugador viniera a ese equipo. Bueno, bueno pero al final tanto jaleo para nada. ¿eh? Bueno, Dios nos ha fichado para su equipo y no ha pagado 200 millones, sino que ha pagado su sangre, ha dado su vida para que nos metamos en su equipo. Y es más, nos pone... En un puesto en concreto, cada uno lo que le toca, ¿no? Si, imagínate, es un equipo de fútbol, el defensa central quisiera hacer de delantero, ¿no? O el delantero quisiera jugar de portero, sería un fracaso, ¿no? Esto es también, ¿no? Oye, ¿dónde...? Preguntarle al señor, oye, señor, en tu equipo, ¿dónde quieres que juegue? ¿Qué cualidades más has dado? Un portero tiene unas cualidades muy diferentes a un delantero. Y un defensa izquierdo tiene unas cualidades muy diferentes, suele ser un tío pues fuerte, ¿no? En cambio, el extremo derecho suele ser, pues, más bien pequeñillo y se cuela entre las defensas. Bueno, y yo, señor, ¿dónde, dónde me quieres? ¿no? El señor nos dice, mira, yo es que no solo te voy a poner en este sitio, sino que además todos los días te voy a dar yo la energía, la fuerza para que juegues bien. ¿Eh? Hay una... Anécdota que de vez en cuando, yo creo que ya la he contado, pero me gustó mucho. Hay un puerto, pues, muy famoso, cerca donde vivo, se llama Heizquivel, y estaban entrenando unos ciclistas profesionales, porque al día siguiente tenían la clásica de San Sebastián. Y en concreto, pues. Eh, bueno, uno que es joven, pero un poco chulo, iba entrenando en ese puerto, y vio delante, pues a un señor ya. bueno de cierta edad, más bien cuarentón, un poco entrado en carnes, ¿eh? y subiendo pues, la cuesta, totalmente ahogado, rojo, sofocado, y aquel ciclista jovencito, pues, de casi 20 años, fino como un junco, le pasó y le miró con un gesto pues, casi como de asco, ¿no? anda, retírate, además con esa bicicleta tan antigua y con esos kilos de más, y le pasó así, ¿no? pues, mirándole casi con desprecio. Ese gesto lo vio el jefe de filas de su equipo, un ciclista ya pues experimentado, que había ganado, ha ganado varios tours de Francia, creo que dos, y entonces no le gustó nada, ¿no? que el joven despreciara así pues, a un cuarentón que estaba con su bici pues sudando un poco en ese puerto. Así que el, el jefe de filas, el, el líder de la carrera, se acercó al cuarentón, la agarró por detrás, por debajo del sillín, y le fue empujando... Y cuando estaba a punto de llegar donde su compañero de equipo, el jovencito que le había despreciado, le empujó y el cuarentón, pues, Gordon Flon, le pasó al ciclista profesional, ¿no? Eso mismo nos hace Dios. Dios, pues, no me va a quitar mis dificultades, mis kilos de más, mi edad, mi mala equipación, pero nos empuja y nos sube la cuesta a él. Y por eso, tener esperanza de que Dios me quiera hacer santo. Y que Dios quiere también hacer santo a los que me rodean. Está empeñado en hacer santo. Él será llevará a término lo que él mismo ha comenzado. Con el salmista, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. En la santidad no nos apoyamos en nuestras fuerzas, en nuestra experiencia, en nuestra valía personal. Si lo hiciéramos, sí que tendríamos motivo para venirnos abajo, ¿no? Si a veces nos desanimamos ante las miserias, es porque nos hemos olvidado de Dios. Hemos olvidado que es Él quien nos va a hacer santos. Y a veces nos olvidamos de que estamos en un equipo, de que Dios nos quiere... Que encontremos la santidad, pero en la Iglesia. La eterna unión con Dios no es algo individualista. La unión con Dios a entender como estar unidos en un pueblo. Y nos han parecido muchos santos y tenemos que hacer que muchos sean santos. Por eso, pues vamos a pedirle al Señor, ¿no? Que, que cuide su Iglesia. Que nosotros... Hagamos todo el bien posible a la iglesia. Fíjate que en un equipo, a veces lo más importante es escuchar al entrenador. Porque es el entrenador el que desde fuera está viendo mucho mejor qué es lo que hay que hacer, cómo hay que posicionarse. Bueno, pues nosotros algo parecido. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo. El Papa quiere que estos dos años estemos en un camino en común, en un camino en equipo, en un sínodo, que eso es caminar en común, y escuchando al entrenador, que es el Espíritu Santo. Y fíjate pues que a veces muchos acontecimientos de la historia que nos parecían un gran fracaso, un desastre absoluto, Dios ha servido para hacer muchísimo más bien. Te voy a recordar solo dos. Parecía que el Imperio Romano, que nos había estado persiguiendo durante tres siglos, ya por fin lo habíamos convertido. Oh, ¡Qué bien! no? Y todo el mundo del Imperio Romano se había hecho cristiano. Y a los poquísimos años de eso, no habían pasado ni 100 años, el Imperio Romano cae. Vaya fracaso estrepitoso. Muchos pensaban que era ya el fin del mundo. Pero la caída del Imperio Romano produce a la larga un bien increíble. Los pueblos que conquistan y saquean el Imperio Romano también se hacen cristianos. Bueno, qué maravilla, ¿no? Ese, ese desastre Dios lo aprovecha para hacer un bien mucho mayor. Dios siempre sabe más. Y hace las cosas mejor y más rápido que nosotros. Nuestros pequeños planes, Dios se ríe de ellos. Porque dice, pero hombre, pero si te he probado algo todavía mucho mejor, ¿no? Es como si un niño, el día de, de reyes, dice, yo quiero solo esa caja bonita, brillante, con ese lazo. Y usted dice, bueno, la caja la vas a tener, pero es que dentro hay un regalo increíble. Pues algo parecido, ¿no? Otro suceso histórico, pues muy curioso, ¿no? En el año 1053, al papa León IX, los normandos de Sicilia, que son los vikingos que se han instalado en Sicilia, entran en Roma, capturan al papa y, y le tienen secuestrado. Y uno podía decir, bueno, pero qué horror, ¿no? Oye, pero qué desastre, pero qué vamos a hacer con el papa secuestrado. A ver, esto, estos vikingos... Bueno, pues lo curioso es que Dios se vale de eso para que los carceleros del Papa conozcan la fe cristiana y se bauticen. Y el Papa sale del, del cautiverio teniendo unos vikingos como vasallos ¿no? y como amigos suyos. Bueno, Dios aprovecha el mal de los hombres, nuestros fracasos, para crecer, hacer crecer la semilla de su reino. Y ya un último episodio. Te he dicho que eran dos, pero te voy a contar un tercero, quizá un poco más polémico. Durante más de mil años, el Papa gobernó un terreno en Italia. El centro de Italia los estados pontificios y estaba encomendado su gestión temporal al Papa. Y bueno, muchos pensaban que era algo muy importante para la misión de la Iglesia que ese terreno se mantuviera neutral, que no fuera de ningún país, que lo gobernara el Papa para que no estuviera pues, como prisionero de las potencias y de los imperios de cada momento y así que cuando en 1870 las tropas de Garibaldi por la Porta Pía entran en Roma y conquistan Roma el Papa que era Pío IX manda que cuando se dispare el primer disparo, las tropas del Vaticano se rindan que no haya ningún derramamiento de sangre y así lo hacen muchos piensan que eso es un desastre que el Papa va a quedar pues secuestrado y recluido... y a merced de los poderes temporales. Y sin embargo, a la larga... a pesar de haber perdido pues tantísimas posesiones... y de pues, que muchas cosas buenas que hacía el Papa... Con, mandando en los estados pontificios se pues, hacían... y ahora pues, no se hacen... el Papa eh, no ha perdido independencia... sino que al no tener un estado concreto... Tiene una autoridad moral sobre los gobernantes del mundo y una repercusión, pues, increíble, ¿no? Lo que muchas veces nos parece un mal, Dios lo sabe convertir en bien. Pues nosotros a, a no olvidarnos de que Dios está en nuestro lado, de que la semilla va a seguir brotando. Fíjate que vamos a acabar con otro texto... ...que es los apóstoles en la barca. Y la barca zarandeada por el oleaje, el viento contrario... ...todo parecía perdido, parecía que se estaba hundiendo. Así nos puede parecer que es la barca de la iglesia hoy en Occidente, ¿no? Una barquichuela, vieja, horadada por los disparos de tantas ideologías... ...y sin embargo... En esa barca va Jesús. Jesús dormido. Jesús que parece que no hace nada. Y los apóstoles le despiertan a Jesús. ¡Sálvanos, Señor, que nos hundimos! Y Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudabais? Y se produce la calma. Nosotros lo mismo, ¿no? Vamos a acabar invocando a la Virgen Santa María, espes nuestra, sedes sapienche. Santa María, esperanza nuestra, Sé de la sabiduría. Ella sabe de nuestros deseos de santidad, de nuestras derrotas. Ella está siempre a nuestro lado para levantarnos. Y al oído nos recuerda. Quien comenzó en vosotros la obra buena la llevará a término. No abandones nunca. Santa María, no me abandones nunca. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.